0: Gracias y paz a sus vidas y a sus corazones. <ríe> Bienvenidos a Podcasts con Dani. Y bueno, en todo, en todo, en todo, en todo, en todo, en todo este, estos podcasts hemos estado hablando acerca de cuán importante <ríe> es que podamos descubrir, es que podamos aceptar el propósito que Dios ha puesto en cada persona. Y cuán importante es ser obedientes cuán importante es ser sabios cuán importante es la oración cuán importante es decir no aquello que está mal aquello que el Señor aborrece y cuán hermoso es decir sí a su voluntad a sus propósitos a sus caminos cuán importante es aprender a tener una comunión verdadera con su Espíritu Santo porque cuando Jesucristo se fue él dijo que Él enviaría a su Espíritu Santo para que esté con nosotros, para que nos recordara absolutamente todas las cosas que Jesús dijo cuando Él estuvo. Para que pusiera en nosotros qué? Paz, gozo, tranquilidad, paciencia, gratitud. Para que nos rebargulliera si estamos haciendo algo mal, de pecado, de justicia. Y para que encaminara nuestras vidas hacia dónde hacia nuestro encuentro final con Jesús bueno espero que se encuentren súper 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 bien en medio de toda, toda esta pandemia que, que gracias a Dios está llegando a su fin y como les digo siempre siento la decisión de escuchar este podcast no sé cuánto tiempo vamos a estar hablando el día de hoy no, pero les pido por favor que Guarden este tiempo para el Señor, no sé qué cosas tengan que hacer, pero les... <risas> el Señor dice que todo lo que hacemos para Él jamás es en vano, puesto que Él es justo y sabe todas nuestras preocupaciones, sabe todas nuestras ocupaciones, sabe todas nuestras responsabilidades. Pero también Él nos recuerda lo importante de de escudriñar su palabra, lo importante de la oración, lo importante también de dedicar tiempo a nuestro Padre. Y el tema del día de hoy es inocencia. Antes de comenzar, vamos a, vamos a orar. Señor, gracias Padre por este día. Gracias porque así ha sido tu voluntad, Señor, de que el día de hoy hablemos de este tema. Es tan importante como es la inocencia, Señor. Pon en nosotros, pon en mí las palabras, la sabiduría y el entendimiento, Padre. Y que todo lo que hoy día estemos hablando, estemos conversando, Señor, sea bajo tu voluntad, Padre. Toma el control de todas las situaciones que están ocurriendo en todo este mundo. Y ante ti, Señor, consagramos este, este momento. Ayúdanos a poder comprender, a poder entender y a poner a poder practicar, Señor, lo que el día de hoy vamos a aprender contigo. En tus manos están nuestras vidas y todo cuanto somos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, <ríe> sé que es, es, este tema es un poco como que, what?, porque cuando uh, algunas veces le dicen que una persona es inocente, es como que la gente se burla de ellos, sí. ah, sí, sí, es que él es inocente, él se le puede engañar, él, se le, él lo podemos molestar, o le podemos hacer bullying, o hay ese tipo de concepto. O, o si no, ay, no, es que es muy inocente, que, que no se dio cuenta, y así, así, así. Pero en realidad, la inocencia significa pureza. Significa que una persona está libre de, de pecado, de culpa y de maldad. Significa que una persona, ah, cuando él hace algo, en sus acciones no hay malicia, no hay maldad, no hay segundas intenciones. Significa que una persona es transparente en su forma de ser todo el tiempo. Por eso es que es una cualidad muy importante. Y el versículo clave está en 1 Corintios, mmm, capítulo 14, versículo 20. Y dice, Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. O sea, Pablo les está diciendo, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, es decir, que sean maduros, pero ¿qué significa ser maduros espiritualmente? es decir, ser sabios tener discernimiento en las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor ¿para qué? para que así no seamos engañados ¿de quién? del, bueno, <ríe> del enemigo y en romanos 16 eh, capítulo 16 versículo 19 dice porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos así que me gozo de vosotros pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal no sé si se, da, se están dando cuenta pero en el contexto de ambos versículos dice ser inocentes para lo malo es decir ¿cómo explicarlo? es decir, yo no es como que cerramos todas, cerramos nuestros ojos nuestros oídos, nuestra boca, nuestro pensamiento nuestro cerebro, nuestro análisis para el mal, nos apartamos completamente de eso, es decir como si fuéramos niños pequeños cuando son inocentes, ¿verdad? De, un, de, prim, de cuando tienen seis añitos, siete añitos ellos hacen cosas, pero lo hacen sin malicia ellos son inocentes, ellos son puros o sea que tienen el conocimiento del bien y el mal Y en ambos versículos señala eso. Que seamos que ingenuos para el mal. Ahora, la palabra inocencia, ¿qué significa? Eh, lo definen así. Que es la condición del que está libre de culpa o de pecado. Un ejemplo es que cuando a una persona lo llaman a la corte. Y esa persona dice que no, que, que el... Digamos que es por un, un, un robo en una tienda. Esa persona dice que no, que fue una confusión, que lo confundieron a él con el ladrón, pero que el ladrón se lo va a salir y así, así, así. Y los policías que, que, que lo llevaron, que lo acusaron, dicen, no, porque sí estuvo ahí, bla, bla, bla. Pero luego ya eh, él dice, el, la persona que acusaba, ¿no? ya está ahí eh, frente a los jueces. Y dice, bueno, entonces si es así, ¿por qué no revisamos? las cámaras, ¿verdad? del local, del lugar donde fueron a robar, y después ahí en la revisión de, de, las, camara, de las cámaras eh, se dan cuenta que en realidad esa persona eh, realmente no es el ladrón, y que el ladrón realmente se fue, y esa persona, el juez que le dice, sí, está bien, está comprobado que usted es inocente usted no tiene la culpa de esto, usted no robó ahí fue una confusión, y entonces esa persona, ¿qué, qué hace? Lo, el juez eh, dicta su <ríe> predicto final y le dice: Sí, tú eres inocente, ha sido comprobado que eres inocente. Y se va, queda libre. Y también lo definen como la falta de malicia, mala intención o picardía. ¿Y por qué, o sea, por qué lo definen también así? No, Porque a veces, cuando nosotros hacemos, cada cosa que nosotros hacemos tiene, tiene un propósito, tiene una intención. Y a veces <ríe> nos gusta hacer cierto tipo de cosas, pero con, no con el propósito que aparenta esa acción, sino con un propósito que está escondido, enmascarado, para obtener otras cosas. Y la mayoría de veces se hacen se hace, bueno, hace ese tipo de cosas cuando se quiere obtener... Mmm, pongámoslo así, que, estamos, que, a ver, que es un trabajo... O que, o que es una escuela, o que es una universidad. Y hay dos personas ahí, una persona que, que siempre estudia y una persona que no estudia, y una persona que es responsable y otra persona que no es responsable. La persona que siempre estudia o la persona que es responsable a ella no le importa si eh, eh, darle elogios a, al, al jefe o al, al, o al profesor o en el lugar donde él se encuentra realizando su trabajo o sus deberes o rindiendo el examen. Porque esa persona no le importa, porque él está cumpliendo su trabajo como es, él está siendo responsable, él está estudiando. Y él sabe que al, al final va a tener ese agrado, va a tener esa gracia por el resultado de su trabajo. Pero a una persona que no es responsable, a una persona que no está haciendo bien su trabajo, a una persona que no está estudiando, digámoslo así, que le falta esa gracia, y le falta, mmm, da, le falta eh, hacer algo ahí en ese proceso para que al final pueda obtener esa gracia que la persona responsable o que el buen estudiante va a obtener delante de sus superiores o de sus profesores. Entonces esa persona comienza, no lo sé, a comprar regalitos para los profesores o para sus jefes, hacer cierto tipo de comentarios, pero él en realidad tiene otro propósito, no es lo que realmente está pasando en su corazón. Entonces las acciones de esa persona esa, no son inocentes esa persona no es inocente pero ¿por qué no es inocente? porque sus acciones y en su corazón lo que él está haciendo es, ser, es para el resultado de otra cosa pero bueno <ríe> cuando pasan todo ese tipo de cosas que, que bueno, yo, yo pienso que, que que pasan cada hora o, eh. en todo este mundo hay un montón, millones de casos así que delante de los hombres, cuando ellos descubren esto, es como que, what, me estuviste engañando, pero ¿por qué hiciste eso? Si al final tu trabajo no está bien, o si al final se sí copiaste en el examen, y así, así, ¿verdad? Y todos se quedan, wow. Pero ahora imagínense al grado de Dios, quien creó todo ese universo y quien nos creó, y que es la persona que nosotros estamos decidiendo, um, hemos decidido honrar, hemos decidido servir, hemos Ah, hemos, lo hemos aceptado como nuestro único Señor y Salvador. ¿Cómo pasa esto delante de los ojos de Dios? El Señor dice, el Señor dice en su palabra que delante de sus ojos es abominable. Dice que es abominable delante de sus ojos cuando nosotros eh, intentamos engañarlo. Hay un versículo que dice, um, no erréis porque todo lo que sembrar es... Eh, eso cosechar es bueno, y es porque nada delante de los ojos de Dios está oculto absolutamente nada Él sabe por qué yo estoy sentada aquí explicando ahora mismo este tema él sabe, él sabe por qué tú ahora mismo estás escuchando bueno, lo vas a escuchar, ¿verdad? porque está eh, Él sabe por qué eh, Él sabe mmm, Él sabe la razón de, de absolutamente todo y Él es el único que puede escudriñar nuestros corazones, y por eso también dice otro versículo en la Biblia que sea lo que sea que nosotros hagamos sea que nos levantemos sea que cocinemos, sea que hablemos con alguien, sea cuando estudiemos sea cuando trabajamos, sea cuando no sé, cualquier cosa que todo sea como para el Señor, ¿y por qué lo dice así? a veces cuando leemos eh, la Biblia o leemos este tipo de versículos siempre pensamos, ah, no lo sé como que sí, eh, eh, como si fuera mucha eh, religiosidad eh, por encima o no lo sé, pero en realidad, o sea, se pone eso así, ¿por qué? Porque, o sea, es Dios, ¿no? Dios es la máxima autoridad, es, eh, es lo máximo de todo, es la persona más santa, es la persona más, más suprema, es la persona, es decir, es Dios. ¿Y por qué lo pone así? Para que nuestras acciones realmente sean íntegras delante de Dios, porque si nuestras acciones son íntegras delante de los ojos de Dios, es evidente que nuestras acciones van a ser íntegras delante de los demás, ¿Y por qué? Porque, o sea, Dios lo ve todo. Y Él lo sabe todo. Él sabe la intención que, que se acumula, o sea, es decir, la intención con la que hacemos algo. Y Él sabe si esa intención, cuando ya la, cuando ya la hacemos, cuando ya, cuando ya la terminamos, Él sabe el propósito de eso. Y por eso Él dice que su gracia siempre está sobre quién? Sobre los justos. ¿Por qué siempre está so sobre los justos? Porque una persona, bueno, eh, también dice la palabra del Señor, ¿no? que no hay ningún justo sobre la tierra. ¿Pero a qué se refiere justo? Justo significa que hemos sido justificados por la sangre de Jesucristo. Y como Jesús es justo y santo, pues nosotros también podemos ser lo mismo. Pero no quiere decir eh, que estemos, um, que seamos monjes, no lo sé, o, o unos santos, o que nunca hagamos o cometamos. Eh, ...cierto tipo de pecados... ...porque en realidad es una mentira... ...entonces cada acción... ...tiene... Eh, ...una razón... ...tiene una intención... ...es como que cuando... ...tenemos muchos amigos... ...o conocidos o compañeros... ...y... ...y no lo sé, quizás tú... Oh, ...no te llevas muy bien con cierto tipo de persona... Y luego, y luego esa persona viene y te abraza a ti. Bueno, eh, tú, bueno, no sé si ustedes pueden sentir, si eso es, es realmente sale del corazón o no sale del corazón. Entonces dices, wow, wow, wow o, 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 o qué pasa aquí. Fíjense si nosotros podemos percibir de forma superficial aquellas intenciones de otra persona hacia nuestras vidas cuánto aún más Dios cuánto aún más Dios y ahora piensen un momento en esto que les he, he dicho ahora cuál es la etimología de la palabra inocencia dice que la palabra inocencia viene de valga ronancia, de, ino, de, de las palabras inocencia e inocente que derivan del de latín inocens es decir, que está formada del prefijo negativo in y la palabra no sense. Pero la palabra no sense en latín viene del verbo no seré. Y no seré significa hacer daño. O sea que inocente es, es la unión de in y no sé, que viene de no Nocere No seré es, es algo dañino, es algo nocivo. E inocente es algo no dañino dani, dani, y que no hace mal. Y que no hace mal. Y ahora, ¿por qué eh, Pablo les, de les decía esto? <coughs> Porque qué les dice que sean inocentes para el mal, pero sabios en su modo de pensar? Entonces, ser inocente significa una pureza del alma. Es como cuando nacemos, luego ya tenemos 6 siete añitos, tenemos el conocimiento del bien y del mal, y nuestra, inocen nuestra inocencia, entre paréntesis, se va. Y ahora, eh, espero que o sea, es hayan entendido por qué es importante la inocencia, pero la inocencia para el mal. Y porque es importante antes de que hagamos cualquier cosa, pensar de que estamos delante de la presencia de Dios como sus hijos. Entonces si pensamos de esta forma y decimos, ok, quiero hacer esto, pero esto realmente al Señor le agrada. Esto le agrada y le honra a Dios. Esto es de buen testimonio y de buen ejemplo yo como hijo de Dios. Esto va a honrar a mi padre, a mi madre, a mis hermanos, a mi círculo de al lado realmente esta acción es eh, es una, eh, es un buen sembrío para mi, para mi futuro que ya sería para mi futuro esta acción o esta decisión a dónde van a llevarme y por qué ahora en, el reto de esta semana el reto de esta semana está en que podamos responder unas cuantas preguntas. La primera pregunta es, ¿qué intención tienen mis acciones? Es decir, mmm, no lo sé, se me viene... ¿Con qué intención, en mi caso, con qué intención yo estoy grabando estos podcasts? ¿Hacia dónde me lleva esto? ¿Realmente esto está honrando a, a Dios, a mi familia, a las personas que están a mi alrededor? ¿Con qué intención yo voy a conocer X tipo de persona? ¿Con qué intención yo voy a hacer X tipo de publicación? ¿Con qué intención yo voy a hacer X, X comentario? ¿O con qué intención eh, voy a sacar a una persona de mi vida? ¿Qué es lo que está pasando en realidad? ¿Qué es lo que mueve a mi corazón para que yo decida tomar ese tipo de decisiones? La segunda hay maldad en mis acciones, es decir, cuando yo voy a hacer X cosa, digamos que, <ríe> bueno, en mi caso, cuando yo voy a cocinar, ¿qué especies voy a utilizar?, ¿por qué voy a utilizar, digamos, esas especies?, ¿por qué voy a hacer eso?, ¿o por qué voy a estudiar esto?, ¿o por qué voy a responder esto?, ¿o por qué no voy a estudiar?, ¿o por qué necesito solo, solo copiar?, digámoslo así. ¿Está bien mis, ese, ese tipo de acciones? Bueno, yo lo digo dentro de... En los estudios, ahora tú también. En tu trabajo, ¿no? En, con tu familia. Las personas de tu alrededor. En las decisiones que tú tengas que tomar. La tercera pregunta es... ¿Son transparentes mis acciones con los demás? Bueno, en realidad deberíamos hacer la pregunta de... Daniela, ¿son transparentes tus acciones delante de Dios? ¿Eres transparente delante de Él? Porque, imagina, porque si somos transparentes delante de Él, podemos ser transparentes también delante de las otras personas, o con las otras personas. Realmente mis acciones con ellos, ¿es verdad? ¿Es verdad eh, cuando le decimos, o bueno, cuando le digo a una persona, hey, te quiero, te extraño, bla, bla, bla? O cuando las abrazamos, así, ¿es verdad? Eso es lo que realmente hay en mi corazón hacia esas personas. ¿Cuál es la intención de eso? Otra, uh, la pregunta número cuatro. Soy una persona que tiene máscaras. Máscaras en la psicología se utiliza para, para esconder lo que realmente nos somos. Y, so, y para agradar a otras personas de acuerdo en el, en el círculo donde nosotros nos estamos moviendo. Es decir, que nosotros somos diferentes, es decir, eh, digamos, en iglesia, en la casa, en el trabajo y así pero en realidad no tendría que ser así en realidad siempre tendría que ser una misma Daniela en todos es decir, si Dani es seria, pues una misma Daniela en sus estudios, me refiero al carácter en sus estudios, en iglesia, luego en su casa luego con su familia, luego con sus amigos o sea, todos conocen que Dani es así no, no hay un, un cambio o una variación en eso El otro es, la pregunta número 5 es, ¿por qué la inocencia es una cualidad muy importante y es algo digno de admiración y de respeto? Si regresamos a la definición de inocencia, la inocencia es la condición de la persona que está libre de culpa o de pecado. Que sus acciones son, no tienen intención de maldad, no tienen intención de malicia. ¿Eso qué quiere decir? Que esa persona no no es hipócrita con los demás. Que esa persona no tiene malas intenciones cuando va a hacer otra, otro tipo de cosas, o cuando va a conocer otra persona, o cuando le dan un regalo, un presente, un abrazo, o, o unas palabras agradables a otra persona. Que esa persona realmente lo está haciendo porque eso siente en su corazón. Y porque evidentemente, como aquí son temas que hablamos acerca del Señor, que esa persona es transparente delante de los ojos de Dios. Y ahora, la pregunta más importante, y si no estamos siendo inocentes, entre paréntesis, ¿qué es lo que nos impide serlo? ¿Qué es lo que nos impide ser verdaderos con las otras, bueno, primeramente con Dios? ¿Qué es lo que nos impide decirle a Él la verdad? ¿Qué es lo que nos impide decir la verdad a nuestros padres? ¿Qué es lo que nos impide decir la verdad a nuestros amigos? ¿Qué es lo que nos impide ser unas personas auténticas en nuestro trabajo, en nuestros estudios, con nuestras amistades, luego en otro tipo de circunstancias? ¿Qué es esa cosa que nos impide ser quien realmente nosotros somos? ¿Por qué, eh, por qué eh, hay máscaras en nuestras vidas? ¿Qué es lo que está pasando? Es necesario que, que podamos reflexionar. Bueno, hay un versículo en Salmos que dice, David le dice a, a, al Señor, le dice, examina mi corazón y mira si en él hay, hay camino de maldad y guíame por el camino eterno. Bueno, no me acuerdo si estoy diciéndolo de forma correcta. Pero le dice, examina mi corazón. Pero ¿por qué David le dice que, que Dios examine su corazón? Porque él sabe que ninguna otra persona, ni el psicólogo más experto del mundo, ni el psicoterapeuta más experto del mundo, lo va a hacer como Dios, porque Dios es nuestro creador. Bueno. Yo sé que no somos unas personas perfectas. Y con esto, ah, con este podcast, no quiero que, que se pongan tristes o algo así. No, no, sino que... Como dice el, el apóstol, el, apos, el apóstol Pablo, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar, sed sabios, 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 sabios. Y ahora también eh, les recomiendo que lean 1 de Tesalonicenses 5:21, y ahí dice, Exami examinadlo todo. ¿verdad? <risa> porque somos personas y cuando a veces vienen a nuestras vidas cuando vienen a veces a nuestras vidas personas ah, que, que vienen como quien no lo cena, ¿no? abrazarnos y a darnos muchos regalos a decirnos qué guapos, qué hermosos, que bellos y todo lo demás y así, ¿no? dejamos entrar un montón de cosas a nuestro corazón que luego lo único que hacen es es destruirnos y alejarnos por eso el Señor dice que nos recomienda que lo examinemos todo. Es decir, ¿cuál es la verdadera intención de esa persona? ¿Cuál es la verdadera intención de esas acciones hacia mi vida? ¿Realmente son puras? ¿Realmente son inocentes? ¿Están libres de malicia? Y con esto no digo que hay que, que hay que alejarnos, hay que aislarnos y meternos en una cueva o en, un, en una sola habitación y ya está. Porque eso no es así. El Señor dijo que nosotros somos luz en esa tierra y para ser luz no hay que aislarse. Pero el Señor también nos recomienda que lo examinemos todo. Y después de, de que lo examinemos todo, luego ¿qué nos dice? Retener lo bueno, asteneos de toda especie de mal. De toda especie de mal. Absolutamente de toda. De toda especie de mal. Es decir, cuando ya en, está pasando cierto tipo de, de cosa en, o situación en nuestras vidas, estamos examinándolo, lo hemos puesto delante del Señor, decimos, Señor, ayúdanos, ¿qué, qué es esto? Saca las tinieblas a la luz, no entiendo qué es lo que está pasando. Luego de eso el Señor nos muestra lo bueno de esa cosa y lo malo de esa cosa. Y luego, ¿qué nos dice? Ok, ya, les, ya te estoy mostrando, aquí está lo bueno y aquí está lo malo. Y ahora, ¿qué, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Apartar nuestras manos, nuestro camino de esa maldad. Y luego, eh, luego ¿qué dices? Es un versículo muy, muy hermoso en 1 Tessalos 5, 23, y dice, Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo lo hemos examinado nos apartamos de aquello hemos evidentemente cuando lo examinamos le decimos a Dios que nos ayude porque es la única persona que, que sabe qué, qué intenciones hay en los corazones de otras personas es el único que nos puede decir la verdad nos hemos alejado de esa maldad y luego que dice, ok, el mismo Dios de paz, a quien servimos, el Dios de Abraham, y el Dios de Jacob, os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible, es decir, ¿quién es el único que nos va a guardar, que nos puede guardar de todo aquello quién? Dios, en espíritu, en alma y en cuerpo, hasta, ¿Hasta cuándo dice? Hasta la venida de Jesucristo. Hasta el final. ¿Para qué? Para que podamos ser. Para que podamos entrar a las bodas del Cordero y entonces reinar para siempre con Él. Por eso es importante ser inocentes. Por eso es importante ser libres de culpa. Por eso es importante que nuestras acciones sean libres de malicia o de segundas intenciones y si hemos estado actuando con, inten con intenciones que tienen otros propósitos malos hacia otras personas pues es hora de que ya no lo hagamos porque eso, bueno tal vez le haga daño a esa otra persona, ¿verdad? pero el, el daño mayor es hacia nosotros mismos y son cargas que ponemos sobre no, no son bueno, son cargas y son y son culpas que ponemos sobre nuestras propias vidas y después las consecuencias de aquello no son agradables. Y por eso es que, para terminar, eh, en la definición que dice, es la condición de una persona que está libre de culpa o de pecado. Y el único que nos puede liberar completamente de culpa y de pecado es Jesucristo. Por su sangre en aquella cruz. Es, el, es la única persona. No hay otro. Jesús dijo: Yo soy el camino la verdad y la vida, es decir, necesitas un camino, quién es, es Jesús, necesitas vida, quien es, es Jesús, necesitas la verdad, quien es, es Jesús, todo está en Él, nada está fuera de Él. Bueno, <tose> ah, espero que, sé que esto, es de bendición para aquellas vidas y personas que, que lo necesitan. Yo um, les recomiendo que vuelvan a, le a leer los temas tratados, que los vuelvan a, a discutir, es decir, a, a, a volver a, a leer los versículos de 1 de Corintios 14, 20, de Romanos, de 1 de Tesalonicenses. Que lo vuelvan a estudiar con sus familias, en sus iglesias con sus compañeros que lo compartan y que lo podamos poner en práctica. Que la gracia y la paz del Señor sea, sea con cada uno de ustedes. Bye, bye.